0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a você, conectado aqui no Marcon no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosporte.com.br. Hoje é dia 29 de dezembro de 2021, hoje é quarta-feira e você acompanha o Marcon no Esporte Debate. Já estava com saudade da turma aqui, um pouquinho de férias também, mas pô, que prazer voltar a fazer o programa aqui com todos vocês, o Marcon no Esporte que não parou e fica trazendo as principais notícias do esporte em Santa Catarina, principalmente Havaí Figueirense, previsão do tempo e também o esporte em geral é, na grande Florianópolis e também em Santa Catarina. Então seja muito bem-vindo, hoje nós teremos sorteio de brindes presente da farmácia Magistrale, daqui a pouco eu vou trazer o deta os detalhes como nós vamos fazer esse sorteio aqui. Em nome de Orciteca, Assessoria Contábil e Empresarial Imobiliária Stenhouse, e também Farmácia magistrale. esse é mais um Marcou no Esporte Debate. Vamos receber o Alexandre Andrés, preparador físico do Figueirense. Estamos com o Jâniter Decotes, Rodrigo Santos, diretamente de Criciúma, diretamente de Brusque. De Brusque, o Rodrigo está em outro lugar aí, né? Está no sítio, né, Rodrigo? Boa tarde. Estou no sítio, boa tarde. Apareceste, ô...
1: estou por... Depois eu vou te contar da minha aventura ontem. Não, mas tu não estava na Praia Brava, né? Lá, os marimbondos <risos> lá. Tô, tô aqui no sítio, diretamente de Nova Trento, Terra de Santa Paulina, para participar do programa hoje. Oh, e com muito assunto hoje. Tem muito assunto, ó. Já tem uma loria espiando ali atrás,
0: ó. Olha ali, ó. <risos> da oi. <risos>
2: Essa é a Manu, é, é... Essa é a mais
0: velha. Daí, Manu. Acompanhando aqui o Rodrigo Santos. Tudo bem, Jâniter Decordes? Obrigado yeah. por apresentar o programa na segunda e na
3: terça Jâniter. Boa tarde, boa tarde, Fabiano. Amigos conectados aqui no Marcou no Esporte, para quem está conosco também pela Rádio Guarujá, 1420 AM, aqui em Criciúma, Agora um sol tímido. Mas com muitas nuvens, acho que vai chover, deve pintar chuva. E deixa eu ver aqui, 27 graus nesse momento aqui no sul do estado.
0: Floripa está 26 graus, rapaz. Já tivemos sol, agora está um, um dia meio fechadão aqui, né? Vamos ver se vem chuva, se não vem daqui a pouco. Tem até uma pergunta do Mário Medalha para a gente fazer para o nosso querido Ronaldo Coutinho, que estará conosco também. Vamos falar com o Alexandre Andrés, preparador físico do Figueirense. Está me ouvindo bem, Alexandre? Boa tarde,
4: Boa tarde todos os amigos, estou ouvindo bem, estou escutando todos os amigos, e que privilégio poder estar com vocês, observar todos os amigos aí, Linhares, Jâniter, Rodrigo, olha que sensação incrível, há muito tempo eu acho que eu vinha me preparando para poder conversar com vocês mais tempo, às vezes era só de enfrentamentos contra as equipes da capital e agora está participando, olha que satisfação, muito obrigado pelo convite.
0: O nosso nossa satisfação é imensa aqui em poder contar com você, já no tempo do teu pai, você trabalhando com ele, agora você seguindo a sua carreira, um profissional muito competente também, e, pô é um prazerzaço a gente poder bater um papo contigo aqui no marcou no Esporte Debate, falar de Figueirense, preparação física e tudo mais. Jâniter Decote, já
3: pode fazer a primeira pergunta, Jâniter, por favor? Cara, para mim é um prazer enorme né estar tá conversando novamente com o Alexandre Andrés e eu já falei aqui, eu tive a oportunidade, quando eu ainda estava aqui em Criciúma, sendo setorista do Criciúma, quando eu conheci Sim. né o Álvaro Andrés, nosso querido Tite, passando por aqui, então uma felicidade enorme em ter como setorista de clubes, ter trabalhado com o seu pai e depois é, ter trabalhado acompanhando o Havaí na sua passagem pela ressacada. Eu era setorista do Havaí, então também acompanhando a sua passagem lá. Quero dizer que tenho guardado em casa, Alexandre, com muito carinho, uma camisa que você me presenteou do Atlético de Birama, que você me, me presenteou lá no estádio Hermann Neisinger. Tem essa camisa, não está aqui comigo em Criciúma, está lá em Florianópolis. Então, é um prazer enorme, já falei aqui, um cara competentíssimo, já falei aqui na segunda-feira pro Rodrigo, quando você fala, a gente lembra muito do seu pai também, que a voz é muito parecida, mas além de tudo, um cara espetacular, um cara gente boa demais, e eu acho que o Figueirense acertou em cheio na contratação do Alexandre Andrés, um baita profissional, um grande cara, e chega no momento de... Onde o Figueirense está se reconstruindo, arrumando a casa para tentar fazer o um ano de 2022 diferente do que foi essa temporada de 2021. Acredito, Alexandre, em Florianópolis você se sente em casa também, apesar de ser de Erechim, lá no interior do Rio Grande do Sul, mas se sente muito bem, se sente em casa em Florianópolis, mas acredito que também... É um grande desafio para ti, né, cara? Um grande abraço, boa tarde, um prazer estar falando contigo novamente.
4: Valeu, com certeza. Uh, é um grande desafio pela enormidade dos clubes de Santa Catarina, pelos clubes de, de Florianópolis, pela dificuldade que é o campeonato catarinense que tem nesse primeiro momento, pela forma com que o Figueirense vem estando nesse momento também de reestruturação. Eu acho que tem muito ingrediente, tem muitas coisas aí para a gente é, desenvolver o nosso trabalho a partir desse momento. Uh, eu me sinto muito feliz, uh, realmente, está voltando a Florianópolis. Minha mãe mora aí, né? então todos sabem que é alguma coisa especial para mim, está podendo ficar eu aqui em Erechim do lado do meu pai, em Florianópolis, do lado da minha mãe. Então, poxa, é uma divisão muito interessante. E, e nesse momento que o, que o Figueirense vem enfrentando, a gente não poderia deixar uh, de acreditar nas pessoas, nos projetos, no que o Figueirense é que muitas vezes as pessoas olham e dizem, poxa, mas o, o Figueirense está naquele momento difícil, o kit cativa? O Figueirense é uma equipe grandiosa, o Figueirense é uma equipe gigante, é uma estrutura grandiosa, é uma equipe que tem que retornar rapidamente aos maiores patamares, e, poxa, para mim vai ser um privilégio participar desse momento, eu tenho certeza que a gente vai culminar com resultados positivos ao fim do 2022.
1: Olá Rodrigo. Deixa eu te liberar aqui.
4: Agora tu, agora tu me
1: mutou. <risos> Faz parte. Alexandre, boa tarde. Prazer falar contigo aí. Desde já desejando um excelente trabalho aí nesse, nessa, nessa temporada aí com, com o Figueirense em Florianópolis. Eu queria justamente ouvir a tua experiência sobre essa questão de pré-temporada. Porque, por exemplo, uh, o fato do Figueirense jogar a Série C lhe dá a oportunidade de ter uma, uma pré-temporada maior. Porque na Série A, na Série B, é tudo encavalado. Seu. Os times vão se apresentar agora dia 2, 3 e não vão ter nem tempo para <risos> meio que se ajustar, até, até as duas semanas, três semanas, para o início catarinense. Já o Figueirense teve esse tempo. Por mais que tenha esse, esse inteirinho, essa parada de Natal ou Novo, mas teve um tempo. Como é que você é, classifica essa pré-temporada do time com um pouco mais de tempo para disputar, mas sabendo que quando começar o campeonato, no dia 23, o estadual, vai ser um jogo atrás do outro durante praticamente dois meses, com dois jogos por semana.
4: É, Rodrigo, é muito difícil a gente fazer qualquer tipo de avaliação. E eu vou te dar alguns pontos do lado positivo, no caso, e negativo para gente. Quando você joga a Série C, o Figueirense ficou parado durante muito tempo desde o final da Série C ou que não participou da reta final da Série C vindo depois fazer muitas trocas de atletas e também depois tiveram a Copa Santa Catarina com algum grupo de atleta diferente se reestrutura novamente agora para iniciar um campeonato isso são todas as pontas de, de, de dificuldade que nós vamos ter que atar uh, é uma colcha de retalhos que a gente tem que começar a observar o que tem de positivo e o que tem de negativo nós conseguimos nos apresentar dia 13 o que foi muito importante para o Júnior conhecer todos os atletas já passar a primeira ideia de parte tática e enganam-se as pessoas que hoje acham que somente a parte física é trabalhada nesses primeiros momentos. Nós temos uma integração muito grande e isso é o que vai fazer com que a equipe consiga produzir algo a mais para primeiros instantes. Você veja o Havaí, o Havaí manteve a sua base, trabalhou praticamente até o mês de dezembro, uh, vai retornar depois de vamos lá, 30 dias né, de, 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 para, de paralisação, com uma base totalmente montada, com os atletas com cancha, já com o um padrão montado, desenvolvido, eles saem à frente. A Chapecoense vai ter uma reestruturação, vai ter uma dificuldade, o Brusque manteve a base, sai à frente. Então tem esses pontos positivos e negativos, é uma coxa de retalhos, como eu falei, que a gente vai costurando aos poucos. Uh, a gente tem algumas coisas que também... É, Vem fazer agora. Alguns dos atletas vão se representar somente dia 3, que também vão inserir nesse nosso grupo. Nós vamos estávamos com um grupo completo. Alguns desses atletas vão se inserir agora. Então também é um ponto de dificuldade. Eu acho que quem conseguir utilizar, da melhor forma possível, todos esses argumentos que eu te passei, é que vai sair na frente. Uh, sobre esse calendário também, tem que lembrar que esse é um calendário muito ajustado por causa da Copa do Mundo, que ele termina. A Série C de 1 primeira do 10 então, veja bem a dificuldade que você vai fazer. Você vai ter que trabalhar em 10 meses o que a gente fazia antes em 11, 11 meses e meio de quantidade de jogos. A gente já reclamava do nosso calendário absurdo, que é aqui do, do Campeonato Brasileiro, nós conseguimos apertar eles um pouco mais. E claro que eu sonho também em fazer o Figueirense passar de algumas fases na Copa do Brasil e chegar até um grande patamar. E nisso você vai colocando daqui a pouco mais dois, três, quatro, cinco jogos, se Deus quiser, a gente consiga... Você imagina uma temporada aí, então, com o Figueirense fazendo uma copinha em coisa aí de 60 jogos, o que é algo absurdo para uma estrutura que você hoje vai contar com 28, 29, 30 atletas. Então, mais uma vez, olho no calendário, forma de adaptação, forma de escolhas de atletas, escolha de treinamento, horário momento certo de fazer aceleração de treinamentos, redução de volumes. Aí é uma colchinha de retalho novamente, né? sem querer utilizar muito, mas... É mais ou menos isso que a gente vai lidar.
0: O Álvaro, é, eu me lembro de um tempo, e a gente cobriu, o Jâniter sabe disso, Rodrigo também, que o clube às vezes treinava de manhã e treinava tarde, né? Trabalhava fisicamente forte de manhã, musculação, tal, 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 e à tarde ainda tinha coletivo, né? Era outro o tipo de treinamento, né? Como é que está essa evolução? Você falou de, de questão de cargas, disso, como é que você senhor espera é, atingir o ápice, né? A gente sabe que o ápice você não vai atingir agora mas como é que você espera fazer esse trabalho, né? Até para o torcedor entender porque daqui a pouco, pô, treinou de manhã, tem folga à tarde, tal. E eu estava até vendo um vídeo na internet sobre a questão do sono, né? E estava dizendo o seguinte que o sono faz parte do treinamento para o atleta de alto rendimento. Para a gente é importante, imagina para o atleta, para o jogador de futebol, para atleta em, em qualquer é, modalidade esportiva, né? Que é, se a pessoa não dormir direito, a pessoa pode ter algum tipo de lesão e hoje se trabalha com, com detalhes realmente nessa questão da, da própria preparação física né como é que você que, que você pode falar para o torcedor até para o leigo nesse né, nesse momento
4: Perfeito, Linhares. Uh, hoje a gente tem uh, algumas modificações, elas são diárias, né? Eu não preciso nem dizer que elas acontecem anualmente, porque é um absurdo. Diariamente a gente vem pegando, trocando informações, uh, a internet nos possibilitou ter muitos contatos, então hoje eu tenho liberdade de acessar o American College, o colégio americano, onde fazem muitos, uh, muitos corredores de longa distância, curta distância, treinamentos de alterofilismo, e tudo isso hoje são as bases que a gente Pode fazer para levar para os esportes em geral. E depois a especificidade, cada um dentro do seu ambiente. Então, jogador de futebol é trabalhando no, dentro da, das quatro linhas, das gramas, tá, saindo menos. Antigamente também só lembrar uh, que tem, teriam pessoas que faziam uh, trabalhos com areia, levavam muito a, 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 a praia. praias da, da cidade, onde tinha o Rio de Janeiro. Hoje acontece menos, Pela, justo por essa especificidade da, do treinamento. Eu vejo que o trabalho ele vem evoluindo de forma intensiva e de concentração. São os dois pontos que eu acho que são mais importantes. Antigamente, a gente se reunia pela parte da manhã e não deixava o atleta dormir, ou sei lá, por outros fatores, dizendo que ah, é melhor que eles estejam aqui do que estejam saindo à noite, porque depois eles não dormem. A gente não pode mais é, imaginar que existe espaço para esse tipo de atleta jogador. Existe um ou outro, claro que vai existir, mas eles são a minoria e nós temos que saber que esse atleta que vem fazendo é, uso ou mau uso do seu maquinário de trabalho, que é o corpo, ele está fadado ao fracasso. E o próprio campo vai mostrar isso para ele. Não vai ser o Alexandre, o Linhares, o Jânio, o Rodrigo, nenhum deles vai mostrar. O campo, durante as partidas, vai mostrar a realidade. O atleta que vai ter muito tipo de lesão, o atleta que não vai conseguir render, o atleta que não tem intensidade, ele mesmo é a sua própria prova e a partir disso ele vai se excluindo, não só de um jogo, de uma temporada, mas da sua carreira. Então isso vem mudando muito, isso já é um plus para os atletas que entenderam que precisam do seu maquinário de trabalho, da sua empresa, que dura na mão dele, esse maquinário 10, 12, 14 anos, eles vão entender que tudo isso é importante para que eles rendam, não só nesse momento inicial de treinamento, mas para toda a sua carreira. É o que a gente fala de mecanismos crônicos e agudos. A gente trabalha de forma aguda no treinamento diário, mas uma sequência de trabalhos faz com que o atleta seja um atleta de alto nível, um atleta cronicamente pronto ao alto rendimento. Vamos aos exemplos. Você tem, daqui a pouco, um atleta que se, tem muito, muita técnica, muita qualidade física, porque nasceu assim, com 22 anos ele rende, com 23 ele rende também, com 24 ele tem dificuldade, com 26 ele já não está rendendo, com 28 terminou a carreira. Quem sugou, todo esse atleta sugou. A partir dali, ele acabou. E já existem atletas, como é o caso do Zé Roberto, que vocês veem aí, que com 40 anos tem exímia, força física, capacidade de cardio, porque se cuidou. A gente tem uma empresa, uma fábrica nas nossas mãos, que a gente faz as escolhas. Até onde você quer levar? Até onde vale a pena você cuidar dessa sua empresa? E é isso que eu tento passar para os atletas, no primeiro instante. Todo o meu trabalho, ele é pautado em longos períodos. Eu fiquei, eu já tive duas passagens pelo Havaí, três anos na Chapecoense, quando nós chegamos, quatro anos no Ipiranga, e as pessoas tendem a entender, com o passar do tempo, que quando você chega a um ambiente, você é embutido nesse ambiente e segue as regras. Todo o pessoal do Figueirense, hoje, todo, a, a doutora a nutricionista Débora, o pessoal da, da psicologia Josi, o pessoal ali da, da fisioterapia, o Rodrigo, que é um cara especial, o, o Vinícius, todo o Rafa, o pessoal da preparação, os caras, quando eu cheguei, a gente já conversou, fez uma mini reunião, o pessoal já entendeu que essa era a ideia mais importante e eles também estavam imaginando isso, eles estavam buscando isso. Quando você passa aos atletas, eles podem até achar ríspido nesse primeiro momento, essa forma de trabalho tão abrupta, tão sincera, mas no final das contas eles prezam por isso, querem isso e a autoseleção deles faz com que eles rendam muito mais. E aí a gente falando de treinamentos, um período, dois períodos, quando é necessário, claro que tem atleta que trabalha dois períodos, que são necessários, eles não foram ao jogo do, da quarta-feira, quinta de manhã ele vai estar trabalhando, quinta-tarde é necessário que ele faça um trabalho com bola, sexta de manhã, daqui a pouco ele respira, é dizer, um tempinho para dar uma, uma regenerada na musculatura, sexta ele vai retornar, diferente do atleta que joga 90 minutos, talvez quatro, cinco partidas consecutivas, ele vai ter que ter um descanso maior, e todos hoje conseguem entender que os fatores são diferentes, as situações são diferentes, as funções são diferentes, o tempo de exposição ao campo é diferente. Então são muitas variantes e muitas variáveis que nós temos que começar a observar, não só de parte teórica, como de parte prática. E graças a Deus, hoje, o nosso atleta, ele vem muito mais inteligente. Ele te questiona, ele pede, ele opina. Ele tem essa ideia de que o futebol é um alto rendimento e que se ele quiser produzir durante um longo período de tempo, ele precisa estar também imbuído nessa carga.
3: Fala, Jânita. Vamos com o homem do tempo aí? Ele está na sala de espera aí, Fabiano. Pode ah, ser, não? vamos
0: para isso, claro, rapaz. Tá ali, que... rapaz. Se eu é é oh, não colocar o <risos> tempo, ele fica bravo comigo. O Coutinho, <risos> para a Imobiliária Stenhouse em Jurerê Internacional, estamos aqui com o Ronaldo Coutinho, já tenho uma pergunta, inclusive, para ti, tá? É, em Jurerê Internacional, entre em contato pelo 48998 0002. Diga que você manteve contato aqui com o Marco no Esporte. É, o Mário Medalha me passou aqui, nosso querido Mari Medalha, e ele passou assim o seguinte, ó. Bom Medalha, dia para... Medalha. Quero deixar uma pergunta para o RC, Ronaldo Goutinho. Esse chuvarel do Nordeste que começa a descer para o Sudeste pode chegar ao Sul? O que pode acontecer agora? Estados do Sudeste podem sofrer com fortes chuvas nos próximos dias? O maior risco está em Minas Gerais e há previsões preocupantes para São Paulo e Rio de Janeiro. O que você pode falar sobre isso?
2: Não, o, a, no Nordeste vai continuar chovendo, inclusive deve aumentar ali na região do Maranhão, Piauí, uh, talvez Ceará, diminui em parte da Bahia. E aí continua ali no Tocantins, Goiás, Minas, Espírito Santo, talvez o norte de São Paulo, mas a preocupação maior é, é, é Minas Gerais. Para cá, chupando o dedo. Deu não uma tem.
1: chuvarada grande em Laguna hoje de manhã, né, deu,
2: deu, Deu, acho que um, um chuvão, deu, tipo, como quase uma alestada, né? Ela desceu, <risos> tá chovendo agora também na capital, em alguns pontos aí da ilha, tá dando umas pancadas de chuva, então deu um pancadão lá de, não sei se meia hora, uma hora, alagou algumas ruas da cidade. É que a história a chuva é chuva intensa, né? Tu pega uma região que está com sistema de, de escoamento pluvial ou entupido ou inadequado e não tem escapatória. A, a tendência é que não tenhamos chuva na virada do ano? É, se fosse da minha vontade, ia ter 5 graus com chuva em todo o estado para o pessoal ficar em casa, mas como São Pedro não atende, né? Hum. então vai ter tempo seco na grande e maior parte na Santa Catarina. Pode chover antes. Quem vai preparar alguma coisa, um janta, uma coisinha em família, é, respeite o horário da trovoada, que é entre 3 da tarde até 8, 9 da noite. É, esse daí é o, aí, o período em que algumas cidades vão ter mas na hora da virada é bem provável que passe sem chuva. Porque, às vezes, a maioria das vezes, quando vira o ano, cai uma tempestade, né? Não, não o que eu tenho percebido, mas é chuva fraca, chuva fraca, hum. constante, garoa, porque é normal, né? nessa época do ano, é normal chover quase todo dia em algum ponto da ilha, na região. Se tu for pegar, por exemplo, par da capital, faz um raio aí de 50 quilômetros em volta, dificilmente tu passa mais do que um, dois, três dias nessa época do ano, numa situação normal, sem chuva. Porque nós temos na época do ano que mais chove, o calor, a umidade.
0: Aí, em função da umidade. Mas algum questionamento aí? Quer fazer uma pergunta? Ou nós estamos com o Alexandre Andrés, preparador físico do Figueirense. É, que dia é a representação de vocês? É dia
4: três? Nós voltamos agora dia três, exatamente, segunda-feira.
0: E aí vai ter chuva? Vai ter sol? Como é que o Figueirense quer realizar os treinamentos aí, Coutinho?
2: Não, semana que vem ele está indicando aquelas pancadas de verão quase todos os dias, mas como está muito ruim na parte da chuva aqui para o sul, para ter uma ideia, no domingo e segunda ele colocava a chuva quarta e quinta, em grande parte do estado, aqui principalmente. Não choveu no domingo, que tinha previsão, não choveu na segunda, não choveu na terça, não vai chover pelo visto hoje, talvez não chova amanhã, então aquela chuva que ele está colocando na semana que vem, eu já não estou acreditando muito não. Mas é possível que tenha alguma pancada de chuva tarde e noite. De hoje, hoje fez que esse tempinho meio chato aí na capital. Sol, nuvens e chuva. Amanhã, quinta, sexta e fim de semana. Sol, nebulosidade, calor, fresquinho de manhã, calor à tarde. Passa dos 30, na maioria das vezes. E com chance daquelas pancadas de verão, finalzinho do dia à noite. Aí pode dar um pé d'água no canto, no outro não dá quase nada. A princípio é um fim de semana aproveitável, boa parte dele. Provavelmente segunda no mesmo caminho. É então, um torcer para que ele mantenha essa chuva da semana que vem, que não é muita, mas ajuda bastante a agricultura. E o risco de granizo, ele, hoje dificilmente, mas na quinta, sexta e fim de semana persiste. Hoje eu tive aqui 4,6 de temperatura. E agora nós estamos com 36 e 9 em Mondaí, 35 e 2 em Iporã, 39 em Itapiranga. Não querem ir para lá? Puta, quentinho. Valeu, Goldinho. Lá, lá, lá já foi quatro dias seguidos da, na faixa de 40. Hoje pode ser o quinto dia seguido na faixa de 40. Creram.
3: É. Não reclamo é. mais dos 32 aqui.
2: <risos> não mas a, mas a diferença é que de noite esfria, né? Ontem deu 15, hoje deu 18. Pelo Aí, menos gente... isso. Mas imunidade. A imunidade é a tarde ali, meu pai do céu aquilo ali, é de não sair na rua, ficar dentro de casa até o sol sumir. Ah, é, imunidade a a imunidade. Ali é um bom castigo o jogador do Figueira que não fizer direitinho o condicionamento físico. Passar <risos> uma semana em Itapiranga carpindo. É um belo de um castigo. Olha, <risos> mas jogo, mas jogo domingo à tarde em Concórdia vai. não é muito diferente, não, viu? Ah, não, é. <risos> Concórdia agora, deixa eu ver, ó. Concórdia está com 33 graus agora.
1: Pega um domingo 4 da tarde na moleira lá em Concórdia, não é fácil não, rapaz.
2: É, quase não tem vento. É, entendeu? Valeu, Goutinho. Um abraço. Ah, para encerrar, eu, eu prefiro o meu calor sufocante de 25 e 5. <risos> é. E principalmente essa noite terrível, né, que deu 7, 8 aqui no centro da cidade e 4 e 5 aqui no município. Foi uma noite terrivelmente boa para dormir.
0: Hoje eu dormi com arzinho incondicionado, mas agora o ar-condicionado
2: é que está ligado, eu estou com frio. O que, que é isso? Que <risos> Tava que é demorando, ar né? O que, que é isso, ar-condicionado? É... Valeu, Coutinho. Para o Imobiliário em internacional,
0: em Jurerê Internacional, 48998-55002. Lembrando que no final da tarde, o Coutinho estará aqui, novamente, na, na sua coluna, trazendo detalhes aí sobre a previsão do tempo. Obrigado, Coutinho. Um abraço. Está aí o Ronaldo, como é que é o Homem do Tempo, gente?
3: O Homem do Tempo! <risos> e nós estamos
0: recebendo aqui o Alexandre Andrés, preparador físico do Figueirense, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e farmácia magistral. Uma hora, vinte e seis minutos. Hoje é dia vinte e nove de dezembro de dois mil e vinte e um. Andrés... Quais são os cuidados que passou para os jogadores aí, né? Você tá, Eles estão seguindo o trabalho deles é físico, em casa, onde eles estão. Mas que você abordou mais com eles sobre, sobre essa questão aí para o retorno no dia 3?
4: Ah, perfeito. Hoje, como as nossas reuniões, todas as nossas conversas podem ser feitas por streaming aí, eles também têm mais ou menos esse, esse tipo de rotina. Nós passamos para eles através de algum... Uh, de um aplicativo uh, via celular, né, uh, alguns exercícios que eles podem fazer de mobilidade, liberação facial, uh, trabalho de força com resistência, né, com utilização de pesos, e, e também alguns exercícios cardio, para que eles mantenham pelo menos a base que não foi uh, tão trabalhada nesses primeiros dias, para que eles consigam chegar em equilíbrio, para que a gente possa dar sequência ao nosso trabalho. Se não no mesmo nível que eles saíram, Próximo disso. Então, uh, eles foram uh, levar para casa, então, dentro desse aplicativo, trabalhos da parte da fisioterapia, trabalhos de parte de nutrição, trabalhos da parte física, e claro que também levaram os vídeos explanativos do professor Júnior, que utilizou para fazer a parte tática, também levaram para casa para visualização do que é o sistema de jogo, o que ele imagina para essa temporada. Então, todos eles têm uma sequência de exercícios, uma, uma quantidade de calorias para ser queimado durante esse período. De de férias e um trabalho uh, diário para ser executado e assim a gente vai sanando as dúvidas até agora um pouco antes de entrar ao vivo uh, o Maurício, o pessoal estava perguntando poxa, o que, que a gente pode fazer porque agora a gente está aqui na praia e a gente gostaria de fazer um trabalho na areia, então a gente faz essa transferência de trabalhos, ó, oh, se tem aí a possibilidade de fazer isso, aquilo, um trabalho de salto, pode ok. Então, a gente vai diariamente é, sanando as dúvidas e adaptando os exercícios, né? Para que eles saibam que eles estão em algum período de descanso, mas o trabalho também é estritamente importante se a gente quiser alcançar níveis um pouco mais altos.
3: Alexandre, há é pouco você falou, né? Da, da, que os jogadores, hoje em dia, eles estão vivendo uma... É, estão entrando nessa... tendo essa responsabilidade maior durante o período de férias, né? De fazer os seus trabalhos. Antigamente, é, na época do lá atrás, ainda antes do Álvaro, ainda, a rapaziada, a boleirada saía no último dia do ano e quando se apresentava, abria a porta do CT os caras chegavam rolando, porque botava o pé na jaca né? nas férias e, e poucos se cuidavam durante esse período. Só que é, isso mudou muito. O, exemplos recentes, aí ontem eu vi, por exemplo, o Dudu do Palmeiras postando vídeo, fazendo trabalho na areia em uma praia. O, o goleiro, o Cássio, o goleiro do Corinthians, o Marcelo Dias, postou um material lado. há pouco, que está passando alguns dias na região, pediu para fazer um treinamento ali com o preparador de de goleiros do Marcílio Dias que prontamente aceitou, ou seja, jogadores experientes, jogadores que já tem já são resolvidos né, no, no futebol como o Dudu e também o Cássio mas eles não deixam de se cuidar é férias? É férias, mas tem um momento que também é preciso fazer esse exercício então os jogadores estão entendendo hoje em dia que realmente é necessário se cuidar, entendendo ainda mais que o seu corpo é a sua ferramenta de trabalho, o que é bem diferente do que acontecia lá atrás
4: Perfeito, gente. É exatamente isso. Tu vê ali, eu tava também acompanhando os meninos, eh, eles utilizando ali o Cássio como um baita exemplo, né? Um cara resolvidaço na, na, na carreira. Poderia estar tá aproveitando ó, os poucos momentos que ele tem de, de descanso com a família para vamos lá, ficar fazendo um churrasquinho, daqui a pouco tomar sua cervejinha, eh, viajar. Mas as pessoas entendem que daqui a pouco, um dia eh, mal utilizado... Pode dar consequências incríveis para alguém que tem objetivos ainda grandes numa competição. Eu imagino o Cássio uh, olhando de canto de olho para uma Copa do Mundo. Eu imagino Dudu querendo objetivos maiores, então essas são as primeiras ideias que a gente tem que passar para as pessoas, até onde elas são capazes de trabalhar e até o quanto elas são capazes de se doar para conquistar os seus objetivos. O Dudu uh, você... tem
3: um mundial de clubes aí, né,
4: em fevereiro, né? Pois, pois é, então o que, que quer o Dudu? Ele quer algum uh, um trabalho para janeiro, para começar o Paulistão ou é alguma coisa muito maior? E essas são as ideias. Resguardadas das proporções uh, o Alexandre, que é o Figueirense voando. E por isso que eu me preocupo com todos os meus atletas. Diretamente, quando eu vejo, um fala alguma coisinha, outro. a gente tem muitas ferramentas de hoje de mídia social, Instagram. Às vezes, um põe uma coisa, bota comendo um churrasquinho, e o professor chato vai lá e diz, ótimo, boa, me convida. Mas não esquece daquela rua de corridinha amanhã. Então, a gente vai brincando, vai se divertindo. Eles vão sentindo que é uma coisa agradável, sem muita pressão. Mas eles sentem que, no fundo... Tenha um pouquinho daquela cobrança. Não, professor, amanhã pode ficar tranquilo que eu já combinei até com a minha esposa. Eu vou correr ali ela vai fazer. E é assim que a gente está fazendo as nossas obrigações diárias. Tudo pode. Tudo é permitido. Desde que tenha muita responsabilidade na nossa vida. A gente também pode sair, pode comer o nosso churrasquinho, pode é, fazer as nossas festinhas, mas pode ter certeza que amanhã você tem que estar tá pronto para o seu trabalho. Você não pode chegar virado aí, ou, ou cansado, ou não acordar todos com as nossas responsabilidades. O atleta de futebol ele é um profissional de alto rendimento e de alto nível, assim como todos nós somos. Então, eles também têm que se doar imensamente à profissão deles.
1: Alexandre, deixa eu até fazer uma pergunta sobre essa questão de dosar treinamento, sobre essa questão de carga de treino. É, há algum tempo atrás eu vi uma, uma questão sobre o baixo número de gols de falta no futebol nacional. Baixo número de gols de falta no futebol nacional e é uma verdade. Você, você assiste um jogo e você vê pouco gol de falta. E uma das situações que, que foi levantada é justamente por causa até da fisiologia, do trabalho físico. Porque antes você tinha jogadores, que, aqueles jogadores especialistas em faltas, que acabava o treino, ficava lá no campo e batia, sei lá, 30, 40, 50 faltas. Botava aquela barreira para lá, para cá e batia. E um argumento que se daria é de que ah, os jogadores estão treinando menos faltas justamente por medo, na parte fisiológica, de, enfim, ter uma lesão, ter uma questão muscular, de uma sobrecarga.
4: O que, é que você pensa sobre isso, Alexandre? Perfeito. É, isso é um ponto de vista. E eu concordo com ele. É extremamente... Olha, eu posso concordar exatamente. E eu, quando tu diz 30, 40, 30, 40 faltas batem os nossos hoje. Tá? mas o Zico, os caras uh, que eram especialistas, os caras batiam 400, 500 faltas. Mas eles também não treinavam na intensidade que a gente treina. Os goleiros não treinavam da forma com que eles treinam hoje. Os goleiros eram escolhidos não só pela altura, desenvoltura, envergadura. Eram goleiros, simplesmente um atleta que não, muitas vezes não era... Não era suficiente para jogar na linha. Hoje você tem atletas com dois m 2,4m, dois, dois envergadura de 2,14m, atletas extremamente potentes nos membros inferiores que saltam, saltando, chegam a 3,50m de potência muscular de membros inferiores. Vocês têm, Nós temos treinamento de goleiros que faz com que os atletas é, joguem com os pés, com a mão, uh, consigam montar a barreira de forma muito mais tática, que isso é importante. Os atletas da barreira Antigamente, a média do jogador, do atleta, de jogador de futebol, era 1,72 de altura. Hoje, no campo, 1,83. Então, veja que a altura da barreira também subiu sobre isso. Os atletas hoje treinam em intensidade muito maiores não conseguem, nem eles mesmos, ficar com condição é, técnica, né, para manter a técnica perfeita da sua batida, na bola de falta. Então, a gente faz algumas escolhas. Você prefere ter um atleta que só vai trabalhar com o gol de falta ou alguém que vai jogar o jogo inteiro de forma taticamente? Eu vou transformar isso numa outra situação para ver se ela fica um pouco mais é, elucidada. Hoje, os atletas têm que atacar e defender. Os extremos sobem e descem, às vezes até a primeira linha para fazer uma linha de cinco, uma linha de quatro na segunda linha. Antigamente, você tinha os atletas, os três atacantes, que não desciam. Eles faziam mais gols. Isso era fato, é, é normal. Os, estre... Os pontas antigamente faziam gols. Entravam na área, finalizavam muito mais, chutavam sete, oito vezes a gol. Hoje eles entram duas vezes, três vezes no máximo. Mas eles têm que descer a linha. Antigamente o jogo era 5x3, 4x1, 3x2, 1x0 hoje, 2. 3x0 é um absurdo para você ver um 3-0 as coisas estão mudando, estão se alterando a gente vai dando valor para as coisas que reagem ao jogo inteiro o que reage ao jogo inteiro é atacar e defender, atacar e defender são 14 quilômetros às vezes que um lado de campo faz antigamente 8, 7 atacante de área e zagueiro faziam 6 quilômetros, mal se movimentavam falando desse ponto de vista mal se movimentavam então a ótica mudou um pouco e é esses números que a gente tem que se ater Agora, eu concordo contigo, uh, os atletas eram extremamente mais técnicos antigamente, mas você há de concordar comigo que eles eram extremamente menos físicos que hoje também, e que um atleta tecnicamente, taticamente, perdão, tecnicamente mais importante do, do passado, não, vou, vou botar uma polêmica grande aqui, muito grande, Sim. talvez não rendesse hoje no futebol contemporâneo fisicamente e taticamente. Você imagina dizer para um Garrincha, desce para marcar na segunda linha? É difícil, né? Complicado. Mas é isso, cada um na sua época, cada um no seu momento, no seu tipo de futebol. Antigamente a gente fazia muitos saltos em arquibancada, corrida contínua pela cidade, a gente falou das corridas pelas praias. Hoje a gente não faz mais isso. E talvez daqui a dois anos eu venha dizer para vocês que tudo isso se retornou e hoje nós estamos trabalhando somente a parte tática porque os gols de bola parada estão dominando o futebol nós vamos também nos adaptando e escolhendo o que é melhor para o momento. Acreditamos que o melhor para o momento é isso.
0: Fiz muita escadaria, rapaz. <risos> Quem minha, não fez? Treinava handebol, vai lá,
4: 10 escadarias. Pum, vai, pulava, pulava, quando, voltava. Quando ia para o treino técnico, não tinha mais joelho.
0: É, não, a perna já estava assim, ó, cambaleando, né?
4: É, as escolhas é que ele faz, né?
0: Mas é interessante essa questão, né, janitor da cobrança de falta. Pergunta... É. Muito ah, legal bem,
3: do... bem, bem interessante, até sobre essa questão que o, que o Alexandre falou agora, eu, já me, eu me lembrei aqui, uma vez eu fui fazer um jogo é, lá em Moça Bonita, Bangu e Criciúma, o jogo era à noite, um jogo que o Ronaldo Fenômeno tinha recém-sofrido aquela primeira grave lesão né, no, no joelho, quando ele estava pela Inter de Milão, e ele foi lá ver o jogo à noite, então no segundo tempo todo mundo esqueceu o que estava acontecendo no campo, ficou olhando para cima na arquibancada porque o Ronaldo estava lá, mas se a gente chegou no estádio por volta de três horas, três e alguma coisa, devia estar uns 40 graus lá no estádio de é Moça, Moça Bonita. É muito quente. É quando nós entramos no estádio para começar a montar todo o nosso equipamento, estava garotada da categoria de base fazendo o quê? A escadaria. Sobe desce, sobe desce. Eu só olhando aquilo eu digo, meu senhor do céu, 40 graus, essa gurizada aí. Por mais que seja garoto, mas sobe desce, sobe desce a escadaria lá do, do estádio de Moça Bonita... É uma situação é, bem bem diferente de hoje em dia. E aproveitando esse gancho, Alexandre, eu sempre gosto de usar esse exemplo. E eu não sei se é com essa com essa nova geração, eu não sei se você tem ou já teve ou se tem. Como é que você está lidando com isso? Já faz um tempo. Eu gosto sempre de usar essa entrevista de exemplo. Deve fazer uns cinco, seis anos, mais ou menos. Eu ouvi uma entrevista do Wagner Love quando ele ainda estava no Corinthians é, no, no resenha da ESPN. E ele citou rapidamente assim: Olha, antigamente eu tenho saudade de uma coisa de que terminava o treino, ficava ali, ficava treinando, batendo bola, e depois de ficar ali fazendo o pós-treino, sentava na grama, aquela resenha e tal. E hoje em dia, o que acontece? Termino o treino, eu olho para o lado e não tem mais ninguém. Já foi todo mundo, quando eu estou chegando no vestiário, está quase vazio, porque já foi todo mundo embora. No hotel, na, na concentração, eu gostava, do de, de, na, na hora do, do lanche, aquele último, das 10 da noite... Ia lá, fazia o lanche e ficava ali mais uns 20 minutos, a resenha e tal. Hoje a gurizada chega, faz celular na mão e pff, correu rápido para o quarto não fica mais ninguém. O Wagner óbvio que tinha saudade disso há uns 5, 6 anos atrás. Aí é que vem minha pergunta, Alexandre. Hoje em dia, com a questão da rede social, que está todo mundo com isso aqui na mão, só falta treinar com o celular na mão. Como é que é para ti, na parte física, ter que... É, fazer todo mundo vir pro treino e na hora que termina a atividade de repente alguém precisa de um, alguma coisinha a mais, um trabalhinho a mais depois do treino, mas tá todo mundo agoniado, essa nova geração agoniado, quero ir embora tem que ver meu celular, tem que postar selfie tenho que fazer isso, fazer meu stories, enfim como é que ele é é dá com isso hoje? É difícil, mas eu vou te falar o que eu faço
4: uh, quando eu cheguei agora com o Júnior, a gente eu tinha uma ideia, passei para ele e ele prontamente atendeu e o Figueirense está tá, tá optando por também fazer. Como o pós, quando se lida com ansiedade, e atleta é extremamente ansioso, o pós-treino é muito complicado. E o pós-treino já tem suplementação, já tem saída, já tem massagem. A, a gente pegar e bater em cima do pós é extremamente difícil. Hoje, o Alexandre utiliza a ideia do pré. Então vamos lá, o atleta hoje, o treinamento do, do Figueirense, ele está marcado para as 9 horas da manhã e 16 horas. Mas a apresentação dos atletas no CFT é 8 horas da manhã, inicia café da manhã, 8 horas eles têm o tempo dele para até as 8 horas e 15 minutos, chegar na, na, na rouparia, retirar seu material, as caixinhas, ele se troca, 8h30 começa o trabalho de liberação facial, 8h45 de mobilidade e trabalho de fisioterapia, e também o trabalho de treinamento com cargas, peso, academia, e a partir disso aí eles vão para o campo. Terminou o trabalho deles, do júnior lá do campo, trabalho físico, se alguém tiver necessidade... É, de um pós-treino, que aí também já fica com uma carga um pouco mais elevada, mas se for necessário a gente faz. Mas a maioria deles estão liberados para o serviço de massagem, é, trabalho da nutricionista, trabalho da psicologia. Porque se eu ficasse esperando o pós-treino, depois do desgaste, eu só via decréscimo no meu trabalho. Então nós optamos para a situação da uma hora antes de chegar e aceitar e ver que isso é importante. Até então, nesses dias, foi perfeito. Todo mundo chegando, se alimentando bem, se organizando, fazendo as suas liberações. E claro, o ambiente tem que ser bom. Ambiente bom se faz com algumas situações, inclusive de vitórias, tá? Mas principalmente de bem-estar. Eu não posso obrigar, regimentar, olha, tu tens que estar aqui 8 horas, oito e cinco começa aqui. Não, ele tem essa, é, esse espaço flutuante. Ele pode chegar lá 8 horas, tomar o café dele, 8 e 23 ele está indo para a academia. Não tem problema nenhum, eu vou estar lá. Mas ele sabe que às 9 horas ele tem que ter, ter, terminar o trabalho dele, porque tem outra parte é, da rotina dele que se inicia às nove horas. Então essa é uma parte que eu expliquei, sentei, conversei, perguntei se alguém tinha alguma coisa diferente, que a gente está ali para tentar... Eu... eu sou um gerente de trabalho que trabalho para eles. Eles têm que se sentir bem. E é essa forma de trabalho que eu quero que eles passem com diversão, com alegria até a gente chega lá no início do trabalho professor, pode botar uma música aqui na casa? claro que pode, por que não? pode botar uma música ali, não vai virar balada, não vai virar nada bota uma musiquinha, <risos> quando a gente for pro campo é outra coisa, então assim tem coisas que é possível, a gente pode fazer a gente não precisa ser extremamente rígido, desde que a gente tenha acompanhamento direto desse pessoal e que eles entendam que é trabalho que é motivação, que é liberdade e que é responsabilidade deles então, o objetivo não é meu, não é do Júnior, não é do Lages, não é, do, não é desse pessoal, é de todos nós. Nós estamos trabalhando de forma congruente. Se nós crescermos, o Figueirense cresce. Se o Figueirense cresce, é bom para todo mundo. Se muitos acham que o Figueirense é, é, é pouco agora, cresce o Figueirense. Você fica ali para me dizer que Florianópolis é ruim, que você não quer, você prefere ir, com todo perdão, mas ir para Tocantins, desculpa, Mar... Gente, Florianópolis é um, uma vida diferente. Vamos subir junto, vamos fazer essa equipe andar melhor, fazer com que o Figueirense suba. A gente não precisa sair em lugar nenhum. Com responsabilidade, parceria, dedicação de todos nós. E é essa a ideia da preparação física. Não dá para o pós?
3: Vamos fazer o pré. E a gente atinge nossos objetivos. Já que o Alexandre falou do, de Tocantins, ô, Rodrigo, como é que foi o primeiro jogo da final do Tocantinense lá, ô, Rodrigo?
1: 1x0 para o Tocantinópolis, afinal é amanhã à tarde. Que beleza. Quantos graus? Ah, tava chovendo, né? Que sabe que é, né? Fechou é. o tempo lá. Mas devia estar tá quente lá. O jogo de volta é amanhã. Passa no YouTube, para quem não está sem nada pra fazer, assim, de folga para assistir o jogo, não. E o Rodrigo vai é,
3: ver. E tem
4: muita boa, gente boa certeza. no Tocantins. Inclusive, minha esposa é de Guaraí, no Tocantins. Por isso que eu peço todo o respeito para falar...
1: Eu conheci Gurupi, quase atropelei umas vacas na estrada lá, mas tudo bem. Conheci fui fazer a Copa do Brasil lá em Gurupi.
3: Bah, é incrível, né? O Brasil é ah, grande demais,
1: é grande demais. É muito chão. Tá louco
3: a Copa do Brasil nos proporciona isso, né? Conhecer lugares Copa que do... é costumeiramente a gente não vai. Então a Copa do Brasil, por isso que se fala que ela é muito democrática. A gente conhece, eu conheci cidades no, no, por conta da Copa do Brasil que eu jamais imaginei que, que eu fosse. Olha, e foi muito bacana, muito legal. Mas muito legal, estado, muito legal. Mas o estado do Tocantins eu não conheço. Nós estamos recebendo
0: o Álvaro, o Alexandre Andrés. O Álvaro é o pai, o Alexandre Andrés, preparador físico do, do Figueirense. Como é que está teu pai, o, o Alexandre? Está ah, com um pouco tá na sombra já, né? Ele está bem,
4: está <risos> tranquilo, tem o ginásio dele ali, acorda 11 da manhã, faz uma academiazinha, vai para casa, se alimenta bem. Nós é que estamos aqui, ó. Parou total, sobre... mas
0: ele parou total? Parou com. com...
4: Não, assim, ó, ele sempre foi um apaixonado por futebol, tá? Falando sério. Agora, ele, é... ele trabalha aqui no, no Ipiranga também. Eu vou dizer, trabalha. Ele está entre os conselheiros, né? Então, sempre uhum. vai lá, assiste os jogos, troca uma ideia, mas profissionalmente, para fazer uh, render alguma coisa financeira, não. Ele não quer, não, não tem mais uh, esse intuito, até porque. As dificuldades hoje e o sofrimento do futebol é grande demais, né? Então, quando ele parou, tava estava parando, eu entrei. Só um sofre nessa família, dois não dá mais.
1: Com meu... Ô, Alexandre, aproveitando, sou obrigado a perguntar. O que acontece com o Ipiranga, hein, que faz uma primeira fase, que arrebenta na Série 6, chega na segunda fase e não, não... Falta aquele, né? Aquele último impulso para conseguir o acesso foram dois anos seguidos, pô.
4: Três anos. Três, três. Só que é o seguinte, uh, o Ipiranga é uma... Uh, a Erechim é uma cidade que ela tem só 100 mil habitantes, tá? Uh, o futebol não tem apoio aqui, apesar de ter um estádio gigante. É Um estádio que cabe 22 mil pessoas. Uh, a média de público é 800 pessoas. Uh, e que recebe ingressos das empresas, então não tem aporte de público. A imprensa uh, tem... Um jornal que não, não tem coluna esportiva. O, a coluna esportiva é maior aqui para o Atlântico, né, no futsal, que está que tá um, um gás um pouco maior. Uh, o Ipiranga, então, ele não tem essa motivação de público, que é uma, na reta final das competições ele, ela não se faz presente. Então, isso é um ponto. O segundo ponto é uma, uma folha de pagamento extremamente baixa. Extremamente baixa, extremamente baixa mesmo. 50% do que iniciou o Figueirense agora. Tá? então 50% uh, chega nas retas finais das competições todos os atletas que vinham é, fazendo o trabalho vão embora então eu vou te dar o time que nós tínhamos aqui e você observa onde eles estão, nós tínhamos o Reinaldo foi para Emirados Árabes nosso zagueiro que estava aqui foi para Emirados uh, o Zé Mário, que agora está no Figueirense, foi para Maranhão junto com o Jean Silva, o extrema também foi para uh, o Maranhão. O Mossoró, Londrina. Caprini, Londrina. Londrina. Então, tu vê que só, nós perdemos só aí cinco peças. Aí fica muito difícil tu fazer futebol chegando na reta final, a Série B vem e te tira. E tu não consegue competir. E quando eu digo que tu não consegue competir, tu não tem, não adianta tu dobrar o salário que não chegou a... um, a, um pouco mais Passa um pouquinho na metade que te ofereceram. Então, não é atrativo, tem dificuldades. É, Erestim não tem imprensa, não te projeta. Tanto que, com essas competições todas, a, a projeção do clube é muito baixa ainda. Do clube, Piranga, hoje, é visto como... Vai iniciar a série esse ano que vem. É, o clube é, é fadado a lutar pelo, contra o rebaixamento. Vamos dizer quem vai cair desse grupo, que é um grupo extremamente difícil. O Ipiranga e o São José então essas coisas são difíceis por isso as escolhas de camisa aí ah, não, não cai de camisa não cai, mas tem facilidades e eu te Sim. confirmo isso e vou te confirmar também no final, se tu me perguntar tem com facilidades, o Figueirense tem o Criciúma teve quando chegou na, na reta final da competição? Tem porque é forte, porque dá torcida porque tem ânimo porque as pessoas respeitam é diferente, quando tu chega contra, vai sair o jogo vamos lá, vou te dizer, os três anos que eu tive Uh, confiança em Ipiranga deu confiança, lá 18 mil pessoas, aqui uh, 2.600 no jogo aqui, que valia o acesso uh, Ipiranga e Paysandu, uh, deu acho que 4 mil pessoas no jogo que valia o acesso, ganhamos 1 a 0 o Londrina foi e ganhou do, do Remo lá mas Londrina com força, com dificuldade mas com força, nesse último ano, de novo, tu chega numa reta final é muito difícil, é muito difícil Aliás... de jogar curso baixo. Ali...
1: Aliás, o Figueiredo se enfrentou o Ipiranga num frio do cão ano passado, esse ano na, <risos> na Série C, tá todo mundo... <risos> Aliás, aproveitando, é... Alexandre, o que você fala sobre o Quirino?
4: O Quirino? O Quirino é um cara especial aí, eu não sei, o pessoal fala aí que ele tá chegando pra linha do Havaí, né? Eu, não... Isso. eu acho que vocês falando, eu não... não conversei com ele, mas é um cara especial, é um cara que trabalha muito, extremamente dedicado, não tem problema nenhum extra-campo, um cara que trabalha, chega cedo, sai tarde, é, tem muita força muscular, tem capacidade de cardio, tem desenvolvimento, tem nível psicológico alto para aguentar pressão. Só que o Quirino vai ser exposto a uma realidade diferente. né Receber uma Série A não é uma Série C e nem uma Série B. Vamos ver como é que ele vai se desenvolver com marcadores de altíssimo nível. Com os jogadores de Série C, e Série B, eu tenho certeza que ele iria desenvolver. Agora, não a Série A, nós temos que ver, porque é a primeira experiência dele aí, né? Então, uh, tomara que dê certo, um cara especial, um cara que eu gosto muito, torço demais por ele, uh, mas vamos ver. Eu também tenho, talvez, as mesmas dúvidas que vocês têm. Não acho que a gente é, sabe o que vai acontecer conhecendo o atleta. Eu acho que as dúvidas que vocês têm é como ele vai se manter né, enfrentando esses zagueiros do mais alto escalão. Eu também tenho essas dúvidas, quero ver.
0: Nós estamos recebendo aqui o Alexandre Andrés, no, no Marcona Esporte Debate, preparador físico do Figueirense, no oferecimento de Ocitec, imobiliário Stenhouse e também farmácia magistral. Estamos com o Rodrigo Santos e também com o Jane Decotes. Aliás, os comentários aqui, pessoal te elogiando, viu, Alexandre? A tua postura, teu profissionalismo. Inclusive o John, né, o coordenador de comunicação do Figueirense, botou ó, baita programa, baita papo. A gente está falando de uma maneira geral, de preparação física, do trabalho, né? a gente já acompanha o teu trabalho há muito tempo, é, o Jâniter, eu e também o Rodrigo, sabemos a tua capacidade, mas Obrigado. você está dando realmente uma aula para a gente, a gente está conversando aqui, parece que a gente está em casa, né? batendo um papo, mas é, trazendo muita informação para a gente. Isso que é, que, é, que é muito importante, né? Em e casa já a
3: gente está, né? Já é, a gente
0: está. <risos> Né? Marcon no Esporte Debate em casa. Vamos fazer assim, né? Está todo mundo em casa. Eu estou em Floripa, o Rodrigo é em Nova Trento, o Jante está em Cristiúma e você está
3: em... Erechim. É um programa democrático. É,
0: programa democrático. Quase uma
4: Copa do Brasil do Marconi Esporte.
3: É, mais ou menos isso. <risos> e, entra,
0: o, e entra, inclusive, o Ronaldo Coutinho de São Joaquim. Então, São Joaquim. olha só. É, a gente tem várias situações e localidades aqui dentro do Marcon no Esporte, que a gente foi se encaixando em função da pandemia, um projeto que começou à noite, depois veio para o horário da uma hora, hoje tem parceria com a Rádio Guarujá e com sites também. Aliás, quero agradecer a todos, nós temos muita gente participando aqui do Marcon no Esporte, com várias regiões, a gente tem gente aqui ó, da Paris, né? tem gente de Paris, nós temos gente da Alemanha acompanhando, Estados Unidos também acompanhando o Macon no Esporte e Debate. Olha que legal. Curitiba, Bombinhas, Laguna, Tubarão, Campo Bom, Florianópolis, São José, Biguaçu. que mais aqui? Porto Alegre, Piracicaba também. Quanta gente legal. Joinville participando e acompanhando o Macon no Esporte e Debate. Então, Fabiano. muito obrigado a você pela audiência. Aliás, os números dobraram, impressionante de novembro para dezembro o site realmente bombou, explodiu, marcou no esporte explodiu no bom sentido, né mas o pessoal está acompanhando muito você quer saber informações de Havaí, de Figueirense, de tempo do esporte em geral, é só acessar o nosso site e também as nossas redes sociais, Youtube, Twitter,
3: Face, Instagram estamos em todas Sim, Janete só aproveitando para esse povo todo que está conectado conosco, pedindo só uma licença, fazer um parênteses aqui, uma informação que a assessoria Opa. de imprensa do Havaí acabou de postar é, confirmando é, o horário da, 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 da posse né, do, do presidente eleito, o Júlio César Gerti e o Bruno Comiccioli, vice-presidente, a eles que venceram a eleição no dia 4 de dezembro, eles tomam posse às 11 horas do dia 1 de janeiro e a solenidade será transmitida pelo canal oficial do Havaí. Então, no dia 1º, sábado, 11 horas da manhã, com o pronunciamento do presidente eleito, Júlio César, é, então acontece a posse que será transmitida pelo canal oficial do Havaí, a assessoria de imprensa postando agora essa informação nas suas redes oficiais. Dia e primeiro... o Valdívia
1: anunciou no Instagram que não continua mais no clube, né? Isso, é, o o João Lucas,
3: e o João Lucas também está saindo, né? O Cristian
0: postou a matéria, não marcou no esporte, Marco a gente depois divulgou que tanto ele como o Valdívia é, não irão permanecer no Havaí. Mas vamos liberar o Andrés aqui, a gente bate um papo sobre os últimos momentos aí do, de contratações aqui em Santa Catarina. Viu, Andrés? Quero te mandar um abraço, sucesso. Né? A gente tem um Figueirense forte, um Figueirense voltando a Série B, a Série A do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que não é tarefa fácil, né? A reformulação, a reconstrução do clube, mas a gente aqui deseja muito sucesso a você, a, a todo mundo do Figueirense, e que faça um grande trabalho em 2022. Desejar aí um feliz ano novo para ti, para toda a tua família, e desejar ainda mais sucesso para ti, viu, Andrés?
4: Obrigado, Linhares. Eu fico muito feliz, como eu falei, na abertura, tá? De ver os amigos, as pessoas que eu aprendi a respeitar, escuto muito vocês, desde quando poxa, eu estava auxiliando meu pai, eu já via vocês e tinha como referência aí da, da rádio, do esporte, da televisão, são pessoas diferentes, são pessoas diferenciadas, Uh, meu carinho é todo para vocês, como meu pai também, pode ter certeza, quando eu falar que eu estive com vocês, e que ele foi lembrado mais uma vez, ele vai se emocionar, porque os melhores anos das nossas vidas foram em Santa Catarina, e com certeza o Figueirense será muito forte, uh, o processo é longo, o processo é doloroso, o processo vai passar por algumas lacunas, por alguns intempérios, mas a gente não vai abrir mão, a gente não vai é, deixar que todo esse trabalho que as pessoas estão fazendo pelo Figueirense, que é um gigante, vai ser feito em vão. Então, você lembrou também do John aí, que cara sensacional, uma pessoa incrível, um cara que, ó, quando eu fui recebido por ele, tu já vê na aura dele que é um cara de energia muito positiva, tá ali no clube, sabe o que faz, e também... Zela pelo melhor, zela pra, pelo produto de ser para frente. Então, avante a todos nós, né? Para frente o Furacão e a gente também, buscando sempre muito mais. Muito obrigado, de fundo do meu coração, precisando de alguma situação, querendo conversar, trocar alguma ideia, eu tô sempre à disposição de vocês. Muito obrigado todos os amigos do Show. Marcones.
0: Valeu, obrigado, obrigado, um, um abraço, abraço. e abraço. Feliz ano novo, um abraço. E obrigado. E abraço. todos vocês. Que legal, que papo joia, hein? Com o preparador físico do Figueirense o Alexandre Andrés. Aliás, a gente sempre encontrava né, nos clubes, né, o Jâniter? Por onde a gente viajava, lá vinha ele para ter um papo conosco,
3: né? Sempre, sempre, sempre. Um cara espetacular, né? Eu falei aqui dele nessa semana, a gente até reproduziu aquela, aquela entrevista que a assessoria de imprensa do Figueirense fez na segunda-feira, ele é um cara espetacular, então merece, eu acho que o Figueirense está muito bem servido porque tem um ótimo profissional no comando da preparação física. Olha, o, o, seu, o seu Júlio,
0: ele fica bravo porque eu chamo ele de seu Júlio, é Júlio, Fabiano. Boa tarde, sempre ligado no melhor programa de esporte Santa Catarina. Júlio, obrigado, obrigado a todos. O Márcio também está ligado de Balneário, de estando que está ligadinho, Balneário do Estreito aqui, está ligado também conosco. Gente, a gente vai liberar aqui a Rádio Guarujá. Vamos ficar mais um pouquinho. Você entra no nosso site marconosport.com.br ou pelo YouTube ou pelo Facebook e aí você acompanha aqui. Mas a gente vai liberar a Rádio Guarujá a partir de agora aqui. Uh, vem o Tudo em Dia com a Flávia do Vale e nós seguimos aqui mais um pouquinho no esporte Debate. Vou colocar um intervalinho comercial, mas a gente fica. Espere... negócio tá aí, voltamos estamos aqui pelas nossas redes sociais e pelo site marconosport.com.br galera, quero agradecer a todos que estão participando nós saímos de 26 mil páginas visitadas olha só em Jâniter e Rodrigo para quase 50 mil páginas visitadas neste mês em apenas 27 dias não fechamos o mês ainda então quase dobramos o número de páginas aqui, então quero agradecer a todos que participam e você quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, é só entrar em contato pelo 489-8812-8586, 489-8812-8586. Acho que vocês citaram ontem sobre aquela polêmica do Havaí, né? de pagamento de salário, de paga todo mundo, não paga todo mundo e tal... Eu não sei se vocês pronunciaram, foi depois o que o Júlio escreveu. Não foi antes, né? O Júlio escreveu antes. antes, falamos aqui. Escreveu de isso, manhã. Dizendo que vai saudar. Mas tinha um burburinho aí dizendo que, é, que tinha essa questão da, 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 do pagamento, né? E aí, gente, conversando com algumas fontes também existia essa possibilidade de pagamento apenas das pessoas que ficassem ou dos jogadores que ficassem no Havaí Futebol Clube, mas pare, parece que isso foi por água abaixo e o Havaí tenta pagar todo mundo, todos os jogadores que estão deixando, inclusive o Edilson mostrou a sua insatisfação, o Jâniter, o Jâniter não, o Christian colocou nas suas redes sociais também é, ele colocou no Instagram então alguns jogadores reclamando sobre essa questão, o Valdívio acho que era esperado não ficar né para uma Série A de Campeonato Brasileiro? Ou vocês ficariam?
3: Não, eu não, não ficaria.
4: Valor,
0: não. Acho que cumpriu o seu papel, né? Teve seu ciclo né? dentro do Havaí, né?
3: Não Acho tenho
1: dúvida. Pode ir, Rodrigo. Não, não, é que é o seguinte, né? Se você pensar que o Valdívia é um dos jogadores do elenco da Série B, ou como diria o presidente Batistote, o jogador de seis dígitos, né? né? E aí você tem que olhar o custo-benefício também. Tá certo, fez o gol do Acesso mas pelo, pela, pelo peso que ele tem na folha de pagamento, primeiro, ah, e pelo que rendeu, eu acho que até é natural a sua saída. Eu não, até porque, vamos lembrar um pouquinho que ele estava, ele ficou a boa parte, ou melhor, a Série B do ano passado, desse, não, de 2020, que acabou nesse ano. Né, com aquela situação do Internacional, que foi que ele veio emprestado, e o Inter pagava parte do de salário, depois o Havaí teve que arcar nessa renovação, é, Pensando no custo-benefício, na folha apertada a situação financeira, eu não via como o Valdívia ficar no Havaí, eu acho que, e pelo que eu estou vendo, a grande maioria concorda com isso, né?
3: Porque é, tecnicamente, não, tecnicamente o, uh, o, eu assim, ó, eu, é fácil falar, e eu já disse isso, dessa passagem do Valdívia pelo Havaí. Eu nunca achei, desde quando o Valdívia apareceu lá no Internacional, eu sempre achei o Valdívia um bom jogador. Para mim, sempre falaram, com todo respeito, quem pensa é diferente, mas sempre falaram, elogiavam demais. O, o Valdívia eu não conseguia enxergar aquele futebol que muitos enxergavam no Valdívia. No, no Valdívia. Então, para mim, o, o Valdívia sempre foi um bom jogador e não, e, e, não passava, e não passou disso. Depois a gente viu a passagem dele pelo, pelo Vasco, pelo Atlético Mineiro, que ficou bem longe até de ser aquele Valdívia quando apareceu no, no, no Internacional. E no Havaí. Se você botar na ponta do lápis, pouquíssimos jogos do Valdívia. A gente falou aqui, pouquíssimos jogos, o Valdívia apareceu e, e, e falou, ó, esse Valdívia aí vai arrebentar, esse Valdívia vai ter, agora sim, agora vai. A gente elogiou o Valdívia naquele jogo contra o Goiás, que nós transmitimos lá na sacada, né Fabiano? Que ele entrou no segundo tempo e entrou muito bem, e mudou a cara do, do, do Havaí naquela partida. O Fabiano, o Fabiano acha, eu não, não, não concordo, mas e muita gente pensa, pensa em relação ao último jogo, a partida contra o Sampaio Correia, que ele entrou e mudou a cara do time, não, para mim não mudou a cara do time, o que acontece é que ele chamou a responsabilidade no segundo pênalti, claro que teve também a conversa com o Claudinei, o Claudinei explicou isso aqui na semana passada, a definição da, da, da cobrança do pênalti, ele bateu e fez e, e cobrou o escanteio pro gol do, do Renato, eu acho que ele teve participação direta, obviamente, nos dois gols mas eu acho que foi só também no mais, para mim, o Valdívia foi o Valdívia que a gente viu ao longo da temporada da passagem completa dele para o Havaí olha, no meu ponto de vista dos jogos que eu vi do Havaí com o Valdívia, não enche uma mão num jogo que o Valdívia arrebentou
1: concordo é
0: Tá comentando aqui, o Valmir Vieira Filho, Valdívia rendeu bem pouco no Havaí, tinha que sair sim. É... Pênalti para Custo-benefício, então, não então, esquece é, o
1: custo-benefício.
0: Não, não, eu, eu acredito também. Tanto que ele era banco. Do... É, tanto que ele era banco, o Havaí renovou, ficou com ele e depois eu acho que cumpriu o seu papel. Ele segue a vida dele, é um atleta jovem ainda, não tem mais
3: vínculo com o internacional, né? Depois assinou com o Havaí. E não ia oh, ficar, hein, vai... na renovação dele Para 2021, não ia ficar Tido é... pelo presidente Batistotti Olha, o empresário apareceu, não vai ficar Daqui a pouco a história mudou tipo Acho que dois, três dias depois De, de que ele não ia ficar A história deu uma reviravolta e o Valdir ficou
2: oh, o...
0: Tem um pessoal aqui O Marcos Laureano tá ligado está dizendo aqui ó Abraços, turma Estava ouvindo vocês através da Guarujá via Rádios Net Agora vim aqui para o YouTube Estou ao vivo de Itajaí quem está direto de Porto Alegre é o César Silva, está nos acompanhando, goleiro, é, campeão brasileiro da Série C, sempre está participando aqui do Marcon no Esporte Debate, acompanhando a gente, está curtindo também as suas merecidas férias. O Mário Zunino, ah, ainda bem que a antiga e a nova diretoria agora estão pensando iguais, por justiça, gratidão e moral, todos os jogadores, todos devem receber ao mesmo tempo é, pergunta, o
3: Brusque vai jogar a Copa do Brasil? O Marcos Laureano não. Tá não, Por pouco, ele não, por duas posições, ele não entrou pelo ranking. Mas tá fora desse ano. É.
0: O Jalci Cordeiro, Wesley, teve mais oportunidades do que o Valdívia. Outra
3: situação, Claudinei Oliveira não renovou ainda, hein? É, não tem. Não por, não enquanto, não... É, por enquanto, É, por o Havaí não disse nem que sim, nem que não. Não. Vocês querem não... ver que vão deixar para posto o presidente? Também, ah, também, eu agora não tenho dúvida nenhuma que é isso que vai acontecer. Estamos no dia Olha, 29, não não dúvida duvide que
1: no dia 1 de janeiro na transmissão ao vivo, inclusive o presidente botou aqui, ó, me acompanhe na TV Havaí às 11 da manhã dia 1. Pode estaremos, contar.
0: Estaremos acompanhando aqui também, reproduzindo a posse do novo presidente do Havaí a partir de que horas? 11. 11 horas da manhã, então dia 1. Até porque dia 1 o pessoal da copinha viaja, né? Tem a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? E vai para Guarulhos. A gente... Isso, a gente vai trazer, inclusive, o, o técnico aqui para a gente bater um papo, para falar sobre os preparativos para esse... esse campeonato que tem pela frente também.
3: Né, gente? E, e aqui em Santa Catarina, o Jorge Henrique, né? Acertou com o Camboriú. Experiente Jorge Henrique, 39 anos, vai jogar pelo Cambura. A Campeão seria... catarinense
1: com o Figueirense, hein?
3: 2018. 2018, 2018, exatamente.
0: Que idade o Jorge Henrique? Até já tem matéria.
3: 39, estava no Brasiliense, mas também jogou, eu não sei se foi na Série B completa não, não, né? ele estava no
1: Náutico. No Náutico.
3: É, eu lembro dele, a última passagem dele no Náutico, confesso que eu não... Aí, é mais para o Rodrigo, eu não, não, não acompanho o Campeonato Distrito Federal, não acompanho as competições do Brasiliense, então, é... Jorge Henrique,
1: Jorge Henrique chegou no Camboriú ele é trazido pelo técnico que é o Luan Carlos, porque o Luan ele, ele era auxiliar técnico do Brusque, né, na, na, na série B, ele saiu para assumir o Brasiliense, né? Uh, ele tem mercado lá porque ele foi vice-campeão goiano lá no Goianésia, Goianésia, se não me engano e aí foi Brasiliense e ele vem no intermediado aí pelo técnico, né? Pelo Luan lá pro Camboriú aí, o Jorge Henrique. É um dos nomes aí, né, né? Sempre tem esses nomes mais carimbados, né? Que tem no Campeonato Catarinense. Sidão,
3: foi assim, né? É, Mas o Sidão, no, o Sidão é... no Concórdia, né? O Sidão tá no... Sim. Acertou com Concórdia. O se renovou com o Paolo até o fim do ano que vem. Né? O garoto Paolo... E um, como falei ali na, na entrevista né, com o com, com Alexandre Andrés o Marcílio Dias postando um material sobre o goleiro Cássio. Calma, o Cássio não vai jogar no Marcílio Dias. Ele apenas pediu para treinar alguns dias, já que ele está passando aí alguns dias na região, então vai aproveitar para pediu para fazer um treino com o pessoal do Marcílio, com o preparador de goleiros do Marinheiro. E acabou acertando, fazendo esse trabalho, foi presenteado com duas camisas, uma de goleiro e a outra do time de, com os jogadores de linha o Cássio que está aproveitando as férias, um pouco das férias aqui no estado de Santa Catarina que, pelo que eu tenho visto, pelas redes sociais pelas fotos, por vídeos tem gente saindo pelo ladrão e pelo que eu tenho visto aqui, é bom botar algumas boias ao redor da ilha porque do jeito que tem gente aí, para não afundar né?
0: tem muita gente chegando, aliás, ontem, rapaz eu tive o privilégio de fazer a volta à ilha de lancha cunhado que tem um lanche, a gente vai atrás, né? Mas aí a gente sai aqui debaixo da ponte e vai passando por, por várias praias, né? vai passando por Joaquina, é, antes, é, é, Daniela, Vieira, Joaquina, e assim vai, até você voltar pelo Ribeirão da Ilha. Passei muito bonito ontem, foi quase o dia inteiro, até por volta de 5 horas da tarde, mas bem bonito. E a gente via pelas praias, muita gente na praia da Joaquina, praia Mole, ingleses, tinha muita gente, a Praia Brava não estava tão cheia, a Daniela, já de cedo, quando a gente passou ali, já tinha um bom público, então, claro, sem contar a questão do trânsito aqui, que fica muito complicado, principalmente para o norte da ilha, então o pessoal indo para as praias, né, acompanhando, e é temporada de verão, né, então tem, tá muita,
3: tem muita gente vindo aqui para Santa Catarina, e principalmente aqui, para florir. Então. É que é diferente, né, Fabiano? Esse ano está sendo diferente. O ano passado a gente estava no, no auge da pandemia, né? No final do ano. Então as pessoas não estavam podendo viajar, muitos, e com razão, não estavam Sim. saindo de casa, preferiram passar o final de ano em casa, apenas com os seus familiares, então não tinha como viajar. Então, como nós temos aí já uma boa parte dos brasileiros vacinados com a segunda dose, muitos já com a terceira, eu ainda, para a terceira dose, para mim, é só em fevereiro, então. É, tem muita gente que já está aproveitando e está vamos usar aí a expressão a expressão entre aspas aí descontando o que não pôde ser feito no ano passado então quem está em Flor... eu saí de Florianópolis aí para vir para cá é, eu saí rapaz já faz é, três semanas eu saí é faz três semanas que eu estou aqui em Criciúma, então e já e já tinha muita gente em Florianópolis hein e já tinha muita gente em Florianópolis, mas pelo que eu tenho visto, ontem à noite eu vi um vídeo aí do, do, da, da movimentação voltando ontem à noite, o pessoal do norte da ilha saindo, vindo para o centro da cidade, utilizando a 401, que foi um negócio um, coisa de maluco, né? Coisa de maluco. Fila, depois na Beira Mar Norte, ontem à noite também sentido sentido bairro, também foi uma coisa impressionante. Aquele é.
1: vídeo da Guarda Municipal é fantástico, do fantástico. pessoal que estava tentando furar fila para entrar na levada do SIC e
3: aí... Passa, vai reto. Vai, vai pra... reto e vai fazer o retorno lá no Terminal lá... da Trindade. Como vai eu falei lá atrás do retorno. Né? Não vem é... inventar aqui. É. Isso aí é sensacional. Elogiei ontem isso aqui, né, Rodrigo? Da Guarda Municipal, que o pessoal, que para quem não, 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 não entendeu, não pegou a história, alguns carros vinham pela Beira Mar Norte, sentido bairro, e aí quando chegava próximo ali ao elevado do, do SIC. Ele, ele pegava aquelas, aquela faixa da esquerda como se ele fosse seguir reto para a Trindade. Só que o que ele fazia? Chegava pertinho ali, do, 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 antes do acesso para o elevado do SIC. Entrava Olha aquela e enfiada no filho. carro, né? Isso. E aí tinha a guarda municipal ali. O carro vinha, o, o guarda pedia para que ele saísse da fila. Ele não multava, mas ele já vai dar a volta lá no terminal da Trindade agora. Para deixar, deixar de ser bobo. Vai reto e vai fazer a volta lá embaixo. Vai não andar de mais. Deus.
0: Não adianta furar a fila, não adianta. Não adianta. Furar a fila.
3: é por isso adianta. que a movimentação é grande, é grande. Você fura a fila, vai parar ainda mais.
0: Vai voltar ainda mais. ó, o Fábio Flora tá dizendo aqui, melhor programa de esporte, obrigado. O Alexandre Dias de Oliveira tá dizendo que a esposa do Cássia é de Blumenau, é da região norte, né?
1: Por e isso eles que ele veraneiam tá... em Pissarras. Por isso e ele, que ele é gaúcho, tá... né?
3: Ele é gaúcho. Ele é gaúcho e é primo? Ele é, ele é primo? Não, ele é sobrinho. Tio, não, ele é primo do, do, do rapaz, do, 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 dos ropeiros do, do, do Havaí. O rapaz, me deu um branco aqui agora. Espera uh, que eu vou lembrar aqui, rapaz. Essa é semana, idade, nós... É a idade. É a idade do é a idade, Todinho, é não? Né? Do Todinho, exatamente. Do Todinho. Grande todinho. Ele é primo do Todinho. É, nós vamos receber essa semana ainda o
0: presidente que está entregando o mandato, Francisco Patistotti. Não sei se vai ser quinta ou sexta-feira. E a gente vai receber também o técnico do Havaí, da categoria é sub-20, né? Na Copinha, né? Isso. Vai
1: participar conosco também aqui dentro do Marcon no Esporte. Que é sub-21 esse ano. É. Porque como no ano passado não teve... Aí mudaram o regulamento e transformaram em sub-21 para dar oportunidade daqueles que estouravam, que não jogaram a copinha do ano passado, jogarem esse ano. Ou melhor, em 2022. Alexandre Ávila está aqui. Abraço, meus queridos. Um grande abraço. Valeu, Alexandre Ávila. Obrigado pela presença
0: aqui dentro do Marcou no Esporte. Galera, vamos aproveitar aí, né? O, o, o Jânitor continua em Cristium. O Rodrigo já tô, tem galo, galinha, tem tudo aí, né?
1: Tem, tem galo, vida. galinha, tem tudo aqui, ó.
3: Betoneira, ah, mas hoje a
1: betoneira não está. Não, a betoneira hoje não está. Está roçadeira. Já tá o pessoal na piscina ali. Uh, que espetáculo.
3: Ah, já estou tá te lá
1: esperando. Estão lá, lá na piscina. Que, que
0: bonito isso aí. Amanhã o Rodrigo Pedro.
3: apresenta da, direto da piscina. Direto, é. da, marcou na
1: piscina. Marcou na piscina.
0: Aí eu chamo, o Rodrigo, ele pula, dá um, uma ponta na piscina, aparece o Rodrigo. Tudo bem, pessoal? Tal, tal, Pelo tal.
1: menos não tem trânsito aqui,
3: né? Não precisa pegar <risos> fila. E amanhã, ter... e amanhã estarei no Estúdio C. C? Amanhã é Estúdio C. Balneário e, Rincão, se, obviamente. Se, se tudo der certo. o homem está em todo. Rincão, bicho. O oh, ah, é é é, pessoal sabe. Quem observou aí, meu, estava meio que dando uma cochichada aqui, quem estava vendo pelo ah. vídeo, é o pessoal que já foi. Já estava se organizando aqui, terminou. Um abraço, tchau, fui. Eu tenho que meia hora, 40 minutos até eu desmontar tudo que está aqui. E partiu o Rincão bit Ainda ah, tem aquela filhinha
1: na Isara ali, não? Aquela filinha ali na 444
3: ali, não? Assim, eu não faz tempo que eu não passo pela 444, tá? Porque com a, com a criação da Via Rápida, eu não vou mais aqui pela Isara. E você sai aqui da, da, da minha casa, aqui no bairro São Cristóvão, na casa da minha mãe, na verdade, eu aqui em cima, pela, na Avenida Chile, ela sai direto, emenda com a Via Rápida. Então, eu... Você vai, se você fosse antigamente aqui pela, fazendo o trajeto pela, pelo bairro Próspera, você pegando a SC444, passando pela ISARA até chegar na Vila Nova, você levava em média aí por, por conta do trânsito? Vamos lá, 15, 20 minutos se o trânsito colaborasse, né? Se o trânsito colaborasse. Hoje eu saio aqui da casa da minha mãe, pegando a via rápida, em 8 minutos eu estou na BR-101 exatamente oito minutos Não, é, se, se der mais que isso é porque você está indo de ré então em oito minutos você chega <risos> tranquilinho na, na BR-101 e aí assim né tem muitos ainda que, que preferem ir pela Isara lá pela Vila Nova e, e aí sim, como aí é pista simples, aí fica, fica bem complicado e pode ter certeza que hoje, amanhã e principalmente na sexta-feira o trânsito vai ficar bem complicado quem vai pela Isara, quem prefere ir por ali quem gosta de ir por ali mas eu confesso para ti, Rodrigo, que faz muito tempo que eu não passo na SC444. E vou dizer mais, hein? As duas últimas vezes que eu passei pela SC444, eu acho que foi esse ano, mas não foi de carro, foi de bicicleta. Aí
1: ah, eu ali tu vai mesmo. na Zona Sul, ali no... Como é que é o nome do parque ali do, do, do Herman? Do Parque, parque Verde é o parque ali Verde.
3: aquela região? Isso, Parque Verde ali. Só que você sai você sai pela, pela, pela Via Rápida, você vai sair no na, na zona sul do Balneário Rincão Que inclusive amanhã vai inaugurar um, Eu não conheço ainda uma nova O Balneário Rincão depois que virou município Demorou um pouquinho a, a andar Mas agora está com algumas pratas, Está ficando bonita a orla do Balneário Rincão E amanhã, hoje é quarta? Isso, amanhã, quinta-feira, vai estar sendo inaugurada Uma nova praça com parque Na zona sul do, do Balneário Rincão Eu não sei exatamente em que ponto Não, não fui lá ainda é, Mas pelas imagens que eu vi, parece que vai ficar bem bacana Bem bonito e quando você vai pelo, aqui pela Via Rápida, você sai no trecho sul, você já dá uma, uma, boa, uma boa adiantada também para chegar no Balneário Rincão.
0: Beleza, então vamos fechando uma cor no Esporte Debate, boa viagem, Jâniter, bom, aproveita aí, Rodrigão, com a família, e amanhã uma hora da tarde... 25
3: quilômetros só, tá, tá, Fabiano, você acha que ia perguntar isso, né? dá 25 quilômetros é, só de...
0: É, pertinho. Pertinho. Pertinho, então amanhã nós estaremos aqui novamente no... dia 30 de dezembro e depois no dia 31 e aí é final de semana dia 1 mas dia 1 a gente vai estar reproduzindo aqui né, a apresentação do novo presidente do Havaí 11 horas, Herdette, 11 da manhã estaremos aqui no no esporte transmitindo ao vivo e a cores, um abraço Rodrigo, um abraço ao querido janiter Decotes, muito obrigado a todos que participaram aqui pelo WhatsApp não esqueça, quer fazer parte do grupo? 48 988 1285 86. Você vai receber as informações e aí repassar para os seus grupos de WhatsApp. Um abraço, galera, e até amanhã.